0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Mães fiéis Guardadoras Autor, Pastor Márcio Valadão Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha Edição, maio de 2009 Apresentação O que dizer às mães? Mulheres tão especiais que se doam para seus filhos com um amor incondicional? Todos os anos, no dia que lhes é dedicado, elas são parabenizadas, recebem presentes e a família para o almoço. Outras, infelizmente, não têm nada disso. Ao contrário, estão chorando pela falta dos filhos, que não as consideram ou pelo que estão perdidos em vícios e tão longe de Deus mas todas elas merecem o nosso respeito, o nosso carinho e, principalmente, as nossas orações. Palavras seriam insuficientes para expressar tudo o que elas representam, não somente para a família, mas para toda a nação, pois todo o país é constituído por famílias, mas podemos fazer uma linda e poderosa oração e, com ela, resumir todo o nosso amor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Números capítulo 6, verso 24. E foi com o objetivo de abençoar todas as mães que o pastor Márcio Valadão escreveu este livro e estamos gravando este audiolivro. Inspirado pelo Espírito Santo, ele se baseou em uma história muito bonita e tocante contada pelo pastor Peter Marshall. Ela se chama o Guarda das Fontes. A simplicidade da narrativa nos cativa e, no decorrer da mensagem, somos tocados profundamente pela importância do trabalho de um anônimo guardador de fontes. Com a autoridade de quem conhece a palavra de Deus, o autor traça um paralelo entre esse homem e mães heroínas da Bíblia. Pastor Márcio descortina uma autêntica galeria de retratos de mães que souberam guardar, desde o nascente, as fontes que jorrariam águas abundantes e preciosas para a glória de Deus, seus filhos. Que o exemplo dessas mulheres bíblicas, mais heroínas ainda por terem se conservado no anonimato após cumprirem a sublime missão que Deus lhe confiou, seja incentivo para você, mãe. Que esses exemplos possam inspirá-la, incentivá-la e fortalecer a sua fé para que preserve com fé e alegria nesta linda e grandiosa caminhada como fiel guardadora dos seus filhos. Se você é mãe biológica ou adotiva, se não tem filhos, mas se doa cuidando dos filhos de outras mulheres, saiba que você é agraciada por Deus. Ele lhe confiou uma grande missão e está com você todo o tempo para que possa cumprir com êxito o que lhe foi designado realizar que você possa ver os filhos dos seus filhos e que todos eles sejam homens e mulheres de Deus, para que a sua alegria e para a glória do próprio Deus. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Salmo 128, verso 5. Uma narrativa bem a propósito. O amor de mãe é algo tão grandioso que Deus se referiu a ele em sua palavra. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías, capítulo 49, verso 15. O pastor irlandês Peter Marshall morava nos Estados Unidos e foi para a glória no ano de 1949. Um dos seus sermões, que se tornou muito famoso, é o intitulado O Guarda das Fontes. Nessa mensagem, o pastor Peter conta esta história. Havia uma pequena cidade construída no sopé de uma montanha muito verde, com muitas árvores, flores e extensa floragem. Aquela cidade era abastecida pela água das fontes da montanha. A água que brotava das fontes ia para as casas e provia os moradores da cidadezinha. Havia ali muita prosperidade, alegria e comunhão. A água era sempre muito limpa. Naquela montanha morava um homem conhecido como o guardador das fontes. Ele quase não era visto, mas tinha um trabalho muito singular e de extrema importância naquelas montanhas. O guardador das fontes cuidava de desobstruir qualquer impedimento que existisse nas fontes, tirava o lodo. A lama, as folhas que caíam na água, enfim, ele era responsável por conservar a qualidade daquelas águas. O trabalho dele, aparentemente simples, era vital para aquela cidadezinha. Em uma das reuniões dos componentes da Câmara Municipal da cidade, durante a qual era verificado o orçamento do município, eles decidiram que o salário do guardador das fontes era algo desnecessário. Então, decidiram demiti lo este homem não faz nada que seja de real importância. Não tem qualquer sentido continuar pagando um guardador de fontes. O trabalho dele é totalmente sem importância. Estamos jogando dinheiro fora. Chamaram o guardador das fontes e o demitiram com a justificativa de que construiriam um reservatório de água. De fato, construíram um grande reservatório de concreto. A água que abastecia o reservatório não era pura, pois no percurso das fontes até eles, muitas folhas e outros detritos iam sendo levados com ela. Portanto, a água que ficava nos reservatórios era suja, barrenta e cheia de lodo. Os moinhos da cidade não mais podiam trabalhar como antes por causa da água que estava cheia de detritos. Houve grande epidemia naquele lugar, Muitas crianças adoeceram e algumas até morreram. Os cisnes que antes moravam ali foram para outros lugares em busca de água limpa. Então, os administradores da cidade reconheceram o erro que havia cometido. Chamaram aquele homem e lhe disseram, «Queremos que o Senhor nos desculpe por considerar o seu trabalho insignificante. Constatamos que ele é imprescindível para a saúde da nossa população. O Senhor é muito importante para nós». Por favor, aceite novamente o emprego. Voltando à sua atividade, ele cuidou das fontes. Tirou o barro, o lodo, as folhas velhas e os troncos apodrecidos. A água ficou novamente límpida e voltou a correr pura nos riachos, abastecendo aqueles grandes reservatórios com água de boa qualidade. A epidemia acabou. A situação da cidade melhorou. O verde voltou, e tudo ficou como antes, por causa do trabalho do guarda das fontes. Paralelo oportuno O pastor Peter Marshall compara o trabalho das mães com o do guardador das fontes. O serviço que as mães executam é de fundamental importância, mas assim como o trabalho do guardador das fontes, muitas vezes ele não é reconhecido como deveria. E muitos filhos e maridos, assim como os componentes da Câmara Municipal daquela cidadezinha, menosprezam as mães e o trabalho delas. Suponhamos que, a exemplo da Câmara daquela cidade, também resolvêssemos dispensar o trabalho das mães, alegando que o trabalho delas é insignificante. Então, decidíssemos que já não precisávamos delas e não justificaria tê-las em nosso lar. Com certeza, assim também como todos aqueles moradores, nós teremos um grande problema. São as mães que tiram a sujeira dos filhos. E eu não estou falando de dar um bom banho neles, mas de lhes ensinar a amar a Deus, a discernir o bem e o mal, a fazer as escolhas certas, a perdoar, a não prejudicar os outros e tantas outras coisas que as mães ensinavam aos filhos durante toda a vida. Relevar o trabalho das mães seria um grande desastre como o que aconteceu na cidadezinha das montanhas, quando o guardador das fontes foi demitido. A poetisa e escritora Zumira Braga disse que a mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Isso significa que a missão de uma mãe tem relevância muito mais abrangente do que se costuma pensar. Ao educar os filhos, as mães estão preparando homens e mulheres para Deus, para a família, para a nação e o mundo. Quantos missionários estão espalhados por este mundo afora? Quantos homens e mulheres estão desempenhando funções fora do seu país? Quantos filhos e filhas estão sendo bênçãos em sua família e na sua igreja, levando o nome de Jesus por onde passam? E esta educação, que abrange as coisas naturais e as espirituais, vem de berço. Desde quando as mães começaram a cantar louvores para os seus filhos dormirem e depois contar-lhes histórias bíblicas e levá-los à escola dominical, ao culto, ao repreendê-los pela disciplina de Deus. Enfim, esta educação não é algo que se obtém em escolas e universidades seculares, mas no convívio diário entre mães e filhos. Podemos dizer que tudo isso começa quando as mães oram por seus filhos ainda no ventre e os pais não podem se omitir de estarem junto com a esposa nesta caminhada de formação do caráter dos seus filhos. A Bíblia declara que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Salmo 127, verso 4. Que grande responsabilidade tem os pais! E também está escrito... A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Provérbios, capítulo 29, verso 15. Mãe. O seu ministério é uma missão que interfere não apenas na existência dos seus filhos, mas na vida de muitas e muitas gerações, filhos, netos, bisnetos. Muitas mulheres dizem não ter ministério algum apenas porque não trabalham na igreja. Embora chamemos o templo onde nos reunimos de igreja, temos que entender que somos nós a igreja de Cristo. Assim, a igreja deve ser também a sua família, a sua casa, um templo do Senhor. Você, querida mãe, tem um ministério fundamental de levar seus filhos a ser fontes límpidas para o Senhor e conservá-las limpas, desobstruídas de toda impureza. E, para a glória de Deus, você faz isso de coração, com a sua própria vida, ao agir assim, Todo o curso desta água que se tornou abundante no Senhor fica ainda mais belo, cheio de sorrisos, de poesia e de bênçãos. O seu trabalho como guardadora das fontes é fundamental. Veja-se como uma guardadora de fontes. Olhe para si mesma e reconheça-se como uma pessoa muito especial a quem Deus confiou este trabalho tão importante. É você quem dá o amor, o carinho, a compreensão os cuidados e tudo mais de que seus filhos precisam para crescerem felizes. É você que lhes oferece o suporte para serem pessoas de bom caráter, bons filhos e bons cristãos, cuja vida honra seus pais e glorifica a Deus, nosso Senhor. Se você não se vê assim, considere a palavra do Senhor. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede a de finas joias, a força e a dignidade são seus vestidos e, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de Tosa, seu marido a louva, dizendo, Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a Todas sobrepujas, enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Provérbios capítulo 31, verso 10 e versos 25 a 31. Muitas mulheres se julgam apenas uma dona de casa, como se essa função fosse algo medíocre. Uma dona de casa acumula várias funções como a arrumação da casa, a economia do lar, os cuidados com as roupas e a alimentação diária dos membros da família, entre outras. Contudo, o mais importante é a educação dos filhos, não que os pais estejam isentos de serem atuantes nesse trabalho. Ao contrário, eles são parte fundamental nesse processo. Mas como as mães terminam por ficarem mais tempo com os filhos, elas assumem mais integralmente a criação deles. Você pode ter uma empregada doméstica, mas ninguém cuida melhor da sua casa do que você mesma e é você quem vai orientá-la nos serviços a ser desenvolvidos. E, se trabalha fora de casa... Você, mãe, estará acumulando funções, porque ainda terá que manter o funcionamento da casa e cuidar da educação dos filhos. Está vendo como jamais pode se considerar apenas uma dona de casa? O seu ministério de mãe é tão importante quanto é o de um pastor. Deus a honrou com esta missão sublime. Esse ministério deve dominar sua vida, seu coração, para que a fonte seja conservada limpa e... Desta forma, não apenas a cidade, mas o mundo inteiro será impactado por pessoas que comunicam a glória, a graça e o amor de Deus o nosso Pai. Na Bíblia existem algumas guardadoras de fontes e vamos conhecê-las fazendo um passeio pelas páginas do Livro Sagrado. Agar e a fonte rejeitada. Encontramos a primeira dessas grandes mulheres no livro de Gênesis, capítulo 21, verso 15 e 16. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos seus arbustos e, afastando-se, foi sentar de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia Assim não verei morrer o menino, e sentando-se à frente dele, levantou a voz e chorou. A primeira mãe que será focalizada chama-se Agar. Ela teve um filho com Abraão. Esse filho foi chamado Ismael. Houve uma série de conflitos, porque Ismael não nascerá segundo a vontade de Deus, no seu sentido pleno, mas apenas por sua vontade permissiva. A essência da fé que Abraão e Sara tinham naquele momento era deficiente, não no que se referia à promessa, mas no modo como ela seria cumprida. Sara providenciou sua serva Agar para seu marido, Abraão, para que ela lhe desse um filho. Contudo, depois que concebera, Agar passou a humilhar a Sara. Depois disso, Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão que já tinha cem anos. Isso aconteceu no tempo determinado sobre o qual Deus lhe falara. E a ele chamaram Isaac. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu um banquete, mas Ismael caçoava de Isaac. Sara pediu que seu marido expulsasse Agar e Ismael de sua casa. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada tomou pão e um odre de água, pô-los à costa de Agar, deu-lhe o menino, e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Gênesis capítulo 21, verso 14. Tendo acabado a água do odre, Agar deixou Ismael debaixo de um dos arbustos e se afastou porque não tinha coragem de vê-lo morrer de fome e de sede. Situação dramática aquela. Vemos hoje muitas mães, as guardadoras de fontes, que tiveram um filho incompreendido. Não aceito, não programado, um filho que não nascera segundo a vontade diretiva de Deus, que viera no momento em que o casal não se via em condições de cuidar de um filho. E, exatamente naquele momento, o filho veio e, com ele, as circunstâncias, as opressões, as confusões, as dificuldades. Parece que ele não nascera para usufruir um jardim, mas para morrer num deserto. Talvez, se estivesse como Agar, num lugar seco e ermo, vendo seu filho naquela situação, você também pensasse, não tem jeito, e quantas vezes você quis fazer o mesmo que Agar, colocar seu filho debaixo de um arbusto e se afastar para chorar e dizer, assim não verei morrer o um menino. E sentar-se em frente dele, levantar a voz e chorar. Levantar a voz significa orar e chorar. É interessante como a maioria quase absoluta das mulheres tem um coração muito mais quebrantado diante de Deus do que normalmente os homens possuem. Existem momentos durante os quais não se consegue dialogar com o esposo, com o filho rebelde, com a sogra. Tempo em que a única opção é o quebrantar-se diante do Pai. Então, você abre o coração diante de Deus e clama por sua intervenção. Clama por seu poder e sua misericórdia. E, quando abrimos o coração diante de Deus e clamamos, algo poderoso acontece. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a agar. Versículo 17 a Bíblia não diz que Deus ouviu a voz da mãe, mas sim a voz do menino. Podemos entender que, naquela hora, mãe e filho se identificavam. Aquele rapaz e a mãe eram um só. E isto, a unidade da família é algo que você precisa sempre entender. Quando a família é unida, quando o marido e a esposa se tornam um, seus filhos também são um com eles. Não há separação. Não existe divergência, conflitos, desarmonia e desunião. A dor do filho é a dor da mãe. A alegria do filho é a alegria da mãe. A palavra de Deus diz que Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a agar e disse-lhe, Que tens agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está? Ergue-te. Levanta o rapaz. Segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Versos 17 e 18 Quantas vezes você tem ouvido esta voz depois de olhar à sua volta e dizer que não há mais esperança? Se você vir apenas tristeza e dor, se considerar que não tem mais jeito para a sua vida, lembre-se de que Deus é aquele que a chama pelo nome no deserto. Ele é o Deus que faz e cumpre suas promessas. Jeremias capítulo 1, verso 12. Revigore suas esperanças no Deus Todo-Poderoso, para quem não existem impossíveis. Lucas capítulo 1, verso 37. Você pode estar hoje com o coração apertado por causa de um filho ou de todos os seus filhos que ainda estão longe do Senhor, frustrados nos desertos deste mundo, sem Deus. Sem esperança. Quem sabe estão no mundo das drogas, do alcoolismo, da prostituição. Mas a palavra do Senhor lhe diz, Mãe, ergue-te, não fique frustrada. Ergue-te, ergue-te. Levanta o teu filho, levanta aquele que está caído. Segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Aleluia, porque Jesus veio buscar e salvar os perdidos e os doentes. Lucas capítulo 5, versos 32 e 33. Deus deseja fazer algo maravilhoso na vida dos seus filhos e por intermédio deles. O Senhor quer que eles sejam grandes homens e mulheres para o bem deles e para a sua própria glória, para que o nome de Jesus seja exaltado. Agar foi uma guardadora da sua fonte. Ela não entregou os pontos até mesmo quando pensou que tudo estava perdido. Agar clamou, chorou diante do Senhor e o seu clamor foi ouvido. No momento em que você acreditar que não tem jeito e pensar em cruzar os braços, dizendo que nada mais pode fazer, que nada mais pode dar certo, lembre-se de que para Deus não existem impossíveis, que todos os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Lucas capítulo 1, verso 37 e capítulo 18, verso 27. Você se lembra de quando estava grávida? Quantos sonhos, planos, esperanças, alegrias. Ainda que seu filho não tenha sido programado, mesmo que ele não esteja no caminho do Senhor, acredite que tudo é possível para Deus. Que tudo é possível ao que crê. Marcos, capítulo 9, verso 23. Seja uma guardadora da fonte e, com suas orações, retire todos os detritos da água. Clame a Deus, porque Ele, pela sua fidelidade e misericórdia, suprirá em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Filipenses, capítulo 4, verso 19. Se seus filhos são águas limpas, se eles estão no caminho perfeito de Deus, continuem sendo esta guardadora da fonte para que, do interior deles, continuem jorrando rios de água viva. Porque Jesus disse, Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João, capítulo 7, verso 38. A guardadora do menino salvo das águas. No Egito, a situação era muito difícil. Faraó havia baixado uma lei, segundo a qual toda criança do sexo masculino que nascera, teria de ser morta. Por isso, o fato de uma mulher estar grávida, não gerava nela alegria, mas medo e apreensão. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi. A mulher concebeu, e deu à luz um filho, e, vendo que era formoso, escondeu-o por três meses. Êxodo, capítulo 2, versos 1 e 2. A esse menino foi dado o nome de Moisés. Quando ele nasceu, Joquebede deveria tomar seu filhinho nos braços, acariciá-lo e amamentá-lo com alegria. Entretanto, tolhida desse prazer, porque havia a lei de faraó, ela pôde ficar com seu bebê por apenas três meses. Foi o tempo que conseguiu escondê-lo. Então, o que fez Joquebede? Ela teceu um cesto de junco, calafetou com betume e piche, colocou Moisés ali dentro e o largou nas águas do rio Nilo. Podemos imaginar como estava o coração daquela mãe ao pegar seu filhinho tão amado e abandoná-lo dentro de um cesto, nas águas do rio Nilo. Mas Deus tinha um plano para a vida de Moisés. Não existe uma pessoa sequer que nasça neste mundo por acidente. Ninguém nasce sem o consentimento de Deus. Todos os seres humanos são alvo da graça de Deus, do seu amor e da sua vontade. Algumas pessoas se revoltam com certas situações e lamentam. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Joker Bad também deve ter se inquietado Eu sofrido muito por ser obrigado a viver aquela situação. Contudo, em vez de se revoltar, ela acreditou que Deus tomaria conta do seu filho e certamente orou. Senhor Deus, meu filho está inteiramente em Tuas mãos. E colocou o menino no rio. O Espírito do Senhor iria guiar aquele pequeno cesto. Há muitos pais e mães que não querem soltar seus filhos e, assim, deixam-nos morrer. Como isso acontece? Deus é um Deus criativo, e usa situações paradoxais para nos ensinar e até para salvar pessoas. Quando os pais querem que seus filhos sejam salvos, que sejam libertos, mas não permitem que Deus haja de acordo com a sua perfeita vontade, é como se dissessem, os filhos são meus, eu não os largo de jeito nenhum. Se eles tiverem que sofrer, prefiro que Deus não trate com eles. Esses pais, até mesmo sem terem consciência disso, estão dedicando seus filhos a falsos deuses. Por isso, eles vão crescendo com a maldição advinda daqueles deuses. Desse modo, haverá morte ao invés de vida. Provérbios capítulo 14, verso 12 Se a mãe de Moisés quisesse ficar com o neném em casa, teria de abafar seu choro. Daí a pouco, ele cresceria mais e não seria fácil escondê-lo. Moisés, inevitavelmente, seria morto, mas no momento em que ela abriu mão do seu filho, quando ela o colocou no rio e orou, Pai, em tuas mãos está a vida do meu filho, em tuas mãos entrego o meu filho. O que aconteceu? Ela deu liberdade para o Senhor agir, e Deus agiu. Ele nos deu o livre-arbítrio. Por isso, porque temos o direito de dizer, Senhor, não quero a sua interferência, muitas pessoas não recebem as bênçãos que Deus tem para elas. Quando retemos nossos filhos como se fôssemos donos deles, pensamos que os temos, mas na verdade nós o perdemos a cada dia. Quando, porém, abrimos mão deles para o Senhor, aí é que o temos realmente, porque Deus trata com cada um e permite que convivamos com eles e desfrutemos uma linda vida em família. Foi a própria mãe de Moisés quem cuidou dele até a fase adulta, porque a filha de faraó se banhava no rio quando viu o cesto. Então, mandou sua criada buscá-lo e viu que era uma criança. Desceu a filha do faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto no car carriçal enviou a sua criada e o tomou abrindo viu a criança eis que o menino chorava teve compaixão dele e disse este é o menino dos hebreus então disse sua irmã a filha do faraó queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e que te crie a criança? respondeu-lhe a filha do faraó vai saiu, pois a moça e chamou a mãe do menino então lhe disse a filha do faraó Leva este menino e cria mo. pagar pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o um menino já grande, ela o trouxe à filha do faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Êxodo capítulo 2, versos 5 a 10. Joquebede, mãe de Moisés, cuidou dele e, mais do que isso, recebia salário da parte da filha do faraó. Nada faltava para Moisés. A criança cresceu como o filho do faraó. Que bênção Deus preparou para aquela família. Moisés foi colocado em um cesto, nas águas do rio Nilo. E aquelas águas o levaram ao cumprimento da vontade de Deus para ele. Hoje, você não vai pôr seu filho em um cesto e colocá-lo em um rio. Há dois mil anos, o filho de Deus foi colocado em um madeiro, numa rua de cruz. Este é o lugar onde você deve colocar seu filho diariamente. Aquele cesto simboliza a cruz, as águas do rio Nilo, a presença do Espírito Santo. É quando navegamos nas águas do Espírito que a perfeita vontade de Deus se cumpre em nossas vidas. Quantos pais agem assim na certeza de que, consagrados ao Senhor, seus filhos crescerão para a honra e glória de Deus, nosso Pai, para a felicidade deles e da família. Consagre seus filhos ao Senhor. Ana, a tecedeira de túnicas. Vamos falar agora de outra guardadora de fontes. Esta se chamava Ana. Ela era estéril e sofria muito por não poder ter filhos. Deus, porém, por seu poder, sua bondade e misericórdia, concedeu a Ana engravidar e dar à luz o um menino. A ele, Ana deu o nome de Samuel e o consagrou ao Senhor. Era o único filho que possuía, mas ela fez um voto. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. E de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor. E voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e... Passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, Quando for o um menino desmamado, levá-lo para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu Leucano a seu marido, «Faz o que melhor te agrade. Fica até que desmames. Tão somente confirme o senhor a sua palavra». Assim, ficou a mulher e criou o filho de peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo, com um novilho de três anos, uma efa de farinha e um odre de vinho. E o apresentou à casa do senhor, a Siló. Era o um menino ainda muito criança, e molaram no novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, «Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor». 1 Samuel, capítulo 1, versos 10 e 11, e versos 19 a 28. Ana cumprira a sua promessa, e Deus a abençoava. Ela era uma boa guardadora de fontes que o Senhor lhe confiava. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e, de ano em ano, lhe trazia quando... Com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia, O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltava para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana. E ela concebeu e teve três filhos e duas filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, 18-21 Ana não poderia ter filhos, mas Deus a abençoou dando um filho. Ana o consagrou a Deus, deu a ele o seu filho único. Aparentemente, Ana perdera o que mais queria, o que tanto buscara diante de Deus. A casa ficara vazia, mas não mais se ouvia o choro da criança. Tudo estava como era antes do nascimento de Samuel, mas Ana persistiu. Todos os anos ela ia ao templo. Aquela mulher forte, guardadora de fonte, não ia resmungando nem reclamando. Ia alegremente, levando sua veste nova que seu filho usaria quando fosse ministrar ao Senhor. E Deus o abençoou, dando-lhe três filhos e duas filhas. Deus é aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios, capítulo 3, verso 20. Deus não fica devedor de ninguém. O que você precisa fazer é entregar seus filhos a Ele. É dedicá-los ao Senhor. Talvez o Senhor leve sua filha jovem e bonita para trabalhar no meio dos índios lá na Amazônia. Ela aprenderá costumes diferentes e viverá outro modo de vida. Vocês estarão vivendo geograficamente separadas, mas unidas no Senhor. Ela estará levando a luz de Cristo, o amor e a salvação que somente Ele pode dar. Sua filha estará servindo ao Senhor, quem sabe, trabalhando em hospitais, cuidando de pessoas feridas no corpo e na alma. Pode ser que seu filho venha a ser um enfermeiro e tratará de pessoas com doenças contagiosas. Você, mãe, que tanto sonhou outra profissão para ele, lembre-se sempre de que onde quer que seu filho esteja, seja qual for a sua ocupação. Se ele estiver a serviço de Deus, estará levando o amor do Senhor, sendo luz, sendo o sal da terra e, por isso, estará feliz e realizado. Samuel foi um homem de Deus, foi a boca de Deus aqui na terra. Entregue-se e a sua família nas mãos de Deus e ele agirá poderosamente e você, Mãe, será muito feliz por ver seus filhos honrando o Senhor e sendo felizes por isso. Rispa, a que enfrentou feras e interpéries. A história de Rispa é uma das histórias mais comoventes que encontramos na Bíblia sobre o amor de mãe. Muitas são as mães que, conscientes do valor de orar em favor da nação, sofrem porque não veem essa disposição no coração de seus filhos. Elas se entristecem porque seus filhos não se curvam para buscar a vontade de Deus para a nação. Quantas mães sofrem pela ausência de um filho que morreu numa guerra estúpida e imoral? Mas também existem mães que não gastam tempo algum para buscar a orientação de Deus para nossos governantes. E um dos ministérios que as mães devem exercer é o de orar pelo nosso governo. Porque se a situação do país... Aliás, do mundo, continuar não andando bem, nossos filhos também sofrerão as consequências. Como sabemos que a nossa luta não é contra homens, contra as autoridades estabelecidas por Deus, mas sim espiritual, contra as potestades que regem as nações, temos de usar armas espirituais, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder desficar ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e... Depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios, capítulo 6, verso 11 a 18. No capítulo 21 do livro de 2 Samuel, versos 1 a 14, encontramos um relato que descreve bem essa responsabilidade. Em Provérbios, capítulo 26, verso 2, está escrito que... Como pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Mas pesava sobre Israel uma maldição de fome e de seca. Existia, no entanto, uma razão oculta para isso e que o povo não conhecia. Durante o tempo em que Saul fora rei, ele havia matado um gibeonita. Anteriormente, o Senhor havia feito um pacto com os gibionitas por intermédio de Josué. Eles seriam sempre preservados por Israel. Nunca haveriam de ser assassinados pelo povo de Deus. Entretanto, Saul quebrou aquele pacto, matando o gibionita. Depois de tantos anos, veio a consequência: três anos de fome. Houve, em dias de Davi, uma fome de três anos consecutivos. Davi consultou o Senhor. E o Senhor lhe disse, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibionitas, segundo Samuel, capítulo 21, verso 1. Davi agiu certo ao consultar a Deus, buscando nele a causa daquela maldição. Mas Davi cometeu um terrível erro. Em vez de perguntar ao Senhor o que ele queria que fosse feito, Davi perguntou aos homens, perguntou Davi aos gibionitas, que queres que eu vos faça? E o resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor. Verso 3. Isso é loucura. Daí surgiu o sofrimento por, para muitos em Israel. Se nós não estivéssemos sustentando os nossos governantes em oração, eles errarão muito, tomarão decisões impensadas que poderão comprometer toda a nação. E nós, Todos os cidadãos vamos sofrer as consequências. Repito que nossa batalha é espiritual e que por isso temos de sempre abençoar os nossos governantes, sustentando-os com orações. Assim, eles poderão governar mais justa e acertadamente. Davi deu um passo certo ao buscar o Senhor a causa da maldição. Mas errou por recorrer aos gibionitas para encontrar a solução para o problema. Os gibeonitas lhe deram uma resposta absurda. Então, os gibeonitas lhe disseram, não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi, que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei, quanto ao homem que nos destruiu, é procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel. De seus filhos se nos dêem sete homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul. O eleito do Senhor disse o rei: Eu os darei. Versículos 4 a 6. A Bíblia conta que, quando os filhos de Saul foram enforcados nos primeiros dias da ceifa e os seus corpos ficaram insepultos, uma mulher entrou em ação. Então, Rispa, filha de Aiá, Tomou um pano de saco e estendeu sobre si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. No verso 10: Rispa era uma das mulheres que teve filhos com Saul, ela tivera dois filhos com ele. Agora, naquela circunstância, embora experimentasse frio, chuva e calor, ela estava ali junto dos cadáveres de seus filhos. Este é um quadro muito tocante e que nos retrata o amor de mãe. Os filhos estavam mortos, mas a mãe ainda cuidava deles. Ela não permitia que as aves e os animais selvagens devorassem seus corpos. Aquela cena tocou o coração do rei, que ficou totalmente quebrantado diante da atitude daquela mãe. Então ele deu ordem para que aqueles corpos fossem sepultados junto com os ossos de Saul e do filho Jonatas, que também estavam sepultos até então. Querida mãe, se seus filhos ainda não têm Jesus, eles estão mortos espiritualmente poderão ser os jovens mais belos ou as moças mais formosas. Mas, se não tiverem Cristo na vida, estarão mortos. Efésios capítulo 2, verso 1. E qual é o dever da mãe? Seria simplesmente sepultar seu filho e falar, Acabou, morreu, meu filho não se converte, nunca vai ser salvo, não tem jeito. Então, cruzar os braços e deixar que as aves venham e devorem? Essa questão são símbolos de Satanás. Jesus disse que a ave vem e arranca a semente que é lançada. Mateus capítulo 13 verso 4 Você não pode descuidar. Terá que descer como rispa que durante o dia e a noite vigiava para que as aves e os animais não devorassem seus filhos mortos. O rei mandou sepultar os filhos de rispa, mas os filhos não serão sepultados sob a terra. Eles serão sepultados com Cristo, vida de pecados, para ressurgir com ele em uma nova vida, santa e sem pecados. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Não será terra a cobrir seus filhos, mas o sangue de Jesus que vai purificá-los de todo pecado. Tito, capítulo 2, verso 13 e 14, e 1 João capítulo 1, verso 7. Para algumas famílias a conversão dos filhos é tão fácil. Todos recebem a Jesus, é tudo bonito, mas para outras tantas é muito difícil. Se esta for a sua situação, não desista, esteja na brecha. Não adianta você ter vitória em todas as outras áreas da vida e permitir que as aves de rapina devorem seus filhos. Se seu filho está morto em seus delitos e pecados, clame por eles, Vigie em oração e apoie-se na rocha que é Jesus. Você obterá vitória, porque está escrito que a nossa fé é a vitória que vence o mundo que está em 1 João capítulo 5, verso 4. Existem na Bíblia vários outros exemplos de mulheres que souberam guardar sabiamente os filhos que o Senhor lhes confiou. Entre elas, citaremos apenas mais três modelos de mães que segundo o coração de Deus. No livro de 1 Reis, temos a história de duas mães cuja causa Salomão julgou. E vemos que a vencedora foi aquela que abriu mão de estar com o filho para que ele pudesse viver. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres, Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher. Porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia, tua serva, tirou-me do meu filho do meu lado. Eu deitou em seus braços, e o seu filho morto deitou-o meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho do que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não. Mas o vivo é o meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse, não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz, não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei, trazem-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então, a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém. A outra dizia, nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei, dai a primeiro menino vivo, não mateis, porque esta é sua mãe. 1 Reis capítulo 3, versos 16 a 27. Que fantástica demonstração de amor. Esta grande guardadora de fontes estava preservando a água para que não fosse impedida de prosseguir seu curso. E o resultado foi que o rei reconheceu o amor dessa mãe e lhe devolveu o filho que a outra queria não apenas roubar, mas iria permitir ser morto, partindo ao meio. Mãe, o diabo quer roubar, matar e destruir seu filho. João capítulo 10, verso 10. Mas se eu entregar ao rei Jesus, você não o perderá. E ele viverá. Conhecemos outra guardadora de fonte, aquela mulher cananeia que se humilhou aos pés de Jesus para conseguir a libertação de sua filha que estava possessa. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu a palavra. Os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse, Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das mingalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Mateus capítulo 15, verso 22 a 28. A guardadora de fonte não tem vergonha de expor e se humilhar para garantir a pureza das águas. Ela tem uma única preocupação, a fonte que é o seu filho. Ela paga o preço para ver o filho salvo, investe em oração e jejuns, Ela enfrenta o caminho por mais árduo que seja, porque confia no Senhor. Tudo para ver o filho bem, salvo e feliz. Mãe, adore o Senhor. Coloque seus filhos diante dele em oração, com suplicações de graças e seja perseverante, e Deus lhe concederá a salvação deles. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Atos capítulo 16 verso 31 Maria a que guardou a fonte da vida como último exemplo de guardadora de fonte citaremos Maria a mãe de Jesus desde a gestação de Jesus passando pelo nascimento dele seu ministério terreno e sua morte ela estava ali junto dele guardando a fonte que o Deus Altíssimo lhe confiara a fonte das águas vivas Durante toda a vida terrena de Jesus, Maria estava sempre solícita, atendendo-o, orando por aquele que o Pai enviara para morrer pelo mundo. E Maria tinha consciência de tudo o que iria acontecer, pois fora profetizado que uma espada de dor transpassaria sua alma. Lucas capítulo 2, verso 35 Simeão os abençoou e disse a Maria, Mãe do menino, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lucas capítulo 2, versos 34 e 35 Maria enfrentou preconceitos e correu o risco de ser rejeitada pela sociedade e abandonada por José, seu noivo, para cumprir a missão de guardadora de uma fonte muito especial. Ela seria a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. Você consegue imaginar quantas situações difíceis Maria enfrentou como mãe de Jesus? O quanto ela sofreu ao ver o sofrimento do seu filho a caminho da crucificação e toda a dor que ele enfrentou na crucificação? No Calvário, o filho querido, seminu, pendurado no madeiro, feito maldição em nosso lugar. João capítulo 19, versos 16 a 35. Maria estava ao pé da cruz, guardando-o, mas também aguardava a vitória que viria três dias após, com a ressurreição de Jesus, glorioso, imbatível, soberano, rei dos reis e senhor dos senhores. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito, vim de ver onde ele jazia. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concebeu que fosse manifesto. Mateus, capítulo 28, verso seus, e Atos, capítulo 10, verso 40. Que belo perfil de guardadora de fonte. Um lindo exemplo de mãe, digno de ser seguido, zelosa, solícita, disponível e amorosa. Acima de tudo, Maria confiava na promessa de Deus que dizia que o fruto do seu ventre viria para salvar o mundo e perpetuar o trono de Davi, seu pai. E para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Mãe, vale a pena guardar a fonte que o Senhor lhe confiou. Vale a pena consagrar seus filhos a Deus e investir tempo em orações, ministrando bênçãos à vida deles. Seja você também mais guardadora de fontes, companheira e amiga fiel, que fala com sabedoria e em cuja língua está a instrução de bondade. Provérbios, capítulo 31, verso 26. Ensine seu filho, ainda pequeno, no caminho em que deve andar para quê? Mesmo velho, não se desvie dele. Provérbios capítulo 22, verso 6. Que Deus tenha acesso ao seu coração para que permaneça como autêntica guardadora de fontes para o seu bem, o bem da sua família e para a glória de Deus. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direi naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso é o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez gra coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Isaías, capítulo 12, verso 2 a 6. Mãe, se tu uma bênção e que Deus te abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito